0: Du lyssnar på podversionen av ett program
1: från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken borta.
0: När vi har pratat med människor är det många som tycker att fysikfenomen såsom svarta hål, mörk materia och Big Bang är fascinerande. Men många upplever också att det är svårt att lära sig om de här fenomenen och de säger ofta när vi pratar med dem att ah, jag skulle själv aldrig kunna stå, förstå det här. Hur kommer det sig? That's one small step for man one giant leap for mankind. Hej och välkomna till eh, dagens avsnitt av Bland radiovågor och Stjärnstoft. Ni lyssnar på Studentradio 98,9. Med mig i studion Magnus har ni idag Sigge som i vanlig ordning sitter här. Ja men Jena. Eh, och att för, för, för att förstå sig på den här frågeställningen som ni hörde i, innan introt så har vi även med oss en gäst idag, av Emil Sarling.
1: Ja, oh, tack så mycket. Ja, som... I egenskap av fysiklärare så tänkte jag att vi skulle prata om lite... Eh, vi skulle ta en liten paus från era fysikfenomen och prata lite om hur det är att lära sig fysik. Lite mm. erfarenheter, lite utmaningar och sådana saker.
2: Ja, för du, du stött ju på det här med att lära sig fysik i din vardag egentligen. Du, du jobbar ju med det, att lära ut fysik till, till ungdomar. Så att vi tänkte ju prata dels om hur, som du sa, fysiklärande går till och lite utmaningar och uh, möjligheter där också. Och höra med lite folk på stan egentligen. Vad, vad man kan tänka sig tycka om fysik och vad som skulle kunna utvecklas. Exakt. Ja, har du någonting du skulle vilja säga i början här med bara för att värma upp oss lite grann i, i det här området?
1: Ja, alltså det skulle ju kunna vara till exempel att eh, som den här frågeställningen som vi tog upp i början, det handlar ju om att det finns en, någon form av diskrepans mellan intresset som vi har eh, men sen viljan att lära sig det. Viljan att lära sig det på, på djupet det är, en, det är en stor skillnad där. Och det är väl lite det som jag hoppas att vi kan försöka reda ut, komma fram till. V vad kan det bero på? Mm. Vad kan slutsatserna vara? Vad kan man jobba med eh, som lärare eller som vem som helst som tycker om fysik egentligen? Mm.
2: Så kanske att man tycker att saker ser häftiga ut men man vill ändå inte in och grotta och förstå sig på. Eh, mm. Ekvationer och, och sitta där på nätterna och, och svettas och hålla på och lära sig allt det här kanske.
1: Mm. Mm, precis, precis. Mm.
2: Ja,
0: men <skratt> det låter som väldigt spännande och vi kommer att höra mer om det efter vår första låt
2: Ja, den låten ni alldeles precis hörde var Polaris med Parano. Ja Emil, hur ska man gå tillväga då när man ska lära sig fysik för det är ju någonting som, som vi alla vill va?
1: Ja, precis. Men det, det är en bra ställe att börja på. Så jag skulle i alla fall påstå att det är två primära stora delar som det handlar om. Eh, och det är först och främst en konceptuell förståelse. Magnus, om man skulle prata om konceptuell förståelse, vet du vad jag syftar på då? Vad skulle det kunna vara?
0: Jag skulle säga att en konceptuell förståelse är... Ja, om vi tar som exempel vad, vad kraft är för någonting så är, är kraft ett koncept. Då? Så om man har en förståelse av vad kraft är för någonting så kanske man kan tänka sig att man kan tillämpa det på olika områden. Aha, men här dyker krafter upp och då kan jag använda mina kunskaper för att beräkna någonting där och, och så vidare.
1: Ja, precis. För det är faktiskt nästa, nästa grej. Så att en konceptuella förståelse den bygger då på att det är utöver ord nästan. Att man, man kan känna det i kroppen på något sätt. Att jag förstår det här på djupet.
2: Någon, någon form av intuition tänker ja, jag. Ja, att...
1: precis. Och, och det, när man har skapat den, då kan man sedan applicera den konceptuella förståelsen på olika problem. Till exempel en laboration, eller på någonting man ska räkna ut, eh, eller så vidare. Eh, och jag tror att de här två delarna, tillsammans med kritiskt tänkande och problemlösning som man även använder i, i andra ämnen. Det är så man förstår sig på fysiken. Så den konceptuella
2: förståelsen eh, handlar det, innefattar det också att man förstår ekvationer, att man förstår eh, de här relationerna och man kan de här lagarna och man, man vet exakta massor på alla partiklar. Är det liksom konceptuell förståelse eller vad du säger att det inte är
1: det? Alltså det, det är en del av det men jag, jag Framförallt handlar det om känslan av att man förstår fenomenet på olika sätt.
0: Ja, till, om man tar till exempel kraft då, att man aha, men när jag, när jag släpper en boll så fattar jag att det är en kraft gravitationskraft som drar bollen ner mot marken. Och när jag bromsar på is så fattar jag att oj, här var det, här halkar vi, här glider vi för att vi har saknade någon sorts friktionskraft som bromsar oss och, ja precis Och då vet man aha, okay, att man fattar att det här kanske inte är helt olika grejer utan att det kan vara sammankopplat, då har man en konceptuell förståelse.
1: Ja, och då kan man applicera den kunskapen på olika situationer och när man kombinerar dessa, det är då man kan landa i att förstå sig på eh, fysiken.
2: Mm. Mm. Vad skulle du säga motsatsen då till konceptuell förståelse Eller konceptuell
1: intuition Det är väl alltså Motsatsen skulle väl vara att man, det är bara grundläggande Att man minns saker och ting
0: mm. ja, Man saknar konceptuell <laughs> förståelse ja,
2: Precis, precis ja, Vi tar lite mer efter det här
0: Det där var Philosophy med Middle Kids Ja, Emil. Fortsätt.
1: Ja, så. Eh, jag tänkte gå vidare med att prata om lite om fysiktraditioner. Och då, det vi precis pratade om då är ju då konceptuell förståelse och hur man applicerar den konceptuella förståelsen på problem. Och här skapas det problem i hur man tittar på traditionen och hur man lär sig, lär sig fysik vanligtvis. För att det finns ett alldeles för stort fokus på applicerandet och alldeles för lite fokus på det konceptuella. Och det vet jag inte riktigt om ni känner igen med det att det handlar om att applicera, 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 istället för att verkligen på, på djupet förstå vad man ska applicera, applicera först.
2: Ja, jag, jag tänker tillbaka på grundskolan och gymnasiet. När man räknade lite fysik så var det mycket att du fick en ekvation som, som hamnade på tavlan, och sen så fick du 20 stycken räkna uppgifter i olika svårighetsgrad och sen skulle du bara räkna och kolla om svaret blev rätt i slutet av boken. Och hade du inte rätt så fick du räkna om och räkna om och räkna om. Men, men det var som du säger, kanske inte lika mycket fokus på att faktiskt förstå konceptet.
0: Ja, för min egen del så tror jag i grundskolan så hade jag en väldigt, väldigt bra lärare som. Han var ju expert på i den här konceptuella förståelsen. Och han, han spenderade väldigt, väldigt mycket tid på att göra demonstrationer och eh, försöka få, få oss att förstå de här. Alltså, det, Ja, typ elektricitet, då någon gång skulle vi hålla i hand, och skulle han leda elektricitet genom oss. Det låter farligt. Ja, och någon gång så tror jag det... han skulle visa på tryckskillnader, så han, han värmde upp en aluminiumburk med en sån här, vad heter det, gasolbrännare. Och sen så, så la han det här i liksom en dunk i vatten, vatten och så såg man hur den här liksom imploderade inuti den här. Då för att demonstrera liksom, tryck och, och så här. Så, och Han gjorde väldigt mycket sånt, så och... Och då fick man ju också upp intresset och han tyckte det var väldigt roligt. Men sen på gymnasiet så var det precis vad som Sigge beskrev att det var liksom ekvationer på tavlan och räkneböcker.
1: Ja, där blir det ju de där visuella intrycken som, som gör att du fortfarande kommer ihåg det där. Mm. Ännu idag. Ja. Och det är ju så himla viktigt. För annars så blir det, hamnar man i den situationen som Sigge hamnade i. Och det kommer leda till någonting som man pratar inom eh, fysikdidaktiken, så alltså forskningen om hur man ska bedriva en effektiv fysikundervisning. Det kallas för random equation hunting. Så det låter ju som att man, okej, okay, vad har vi för ekvation vi kan applicera på det här problemet? Vi det kollar det. upp det i boken och sen så applicerar vi det och så hoppas vi att vi får rätt i slutet.
2: Det låter ju verkligen som hur de flesta i klassen kanske hade som tillvägagångssätt när vi löste fysikuppgifter. Det var ju just det, här. hitta vilken ekvation löste den här uppgiften. Det var det, var det man skulle komma fram till.
1: Mm, precis, och det är ju väldigt synd att det är så, men det är vanligt
0: där var pratat i punkt med LKN och ja, vi kan väl lyssna lite på vad, vad Sigges morfar har att säga om fysikundervisning.
2: Ja, jag gick ju på Försvarets läroverk och jag tyckte det var väldigt intressant just med fysik. Vi gjorde en del små försök och då var vi ju lite äldre också så att vi hade ju väldigt mycket roligt åt våra resultat. Ja, vi hörde lite grann om försök. Jag hade velat veta vad det var för sorts försök just inom försvaret på, på den tiden. Men vi kanske ska lämna det till ett annat avsnitt. Emil, vad har, vad har du att säga just om det här? Eh, ja, men
1: det, det lät ju jätteintressant om de där försöken. Men eh, jag tror jag verkligen där har eh, de lyckats skapa ett intresse. Utifrån den, den eh, konceptuella förståelsen. Och det är oftast det man minns också. Att man aktiverar andra delar av sin hjärna genom att titta och lyssna och interagera med saker och ting och inte bara titta på ekvationer mm. jag tänkte leda vidare till en annan litet problem och det kan vara då att fysiken kan kännas som att det är låst bakom matematik så man kan tänka att det är ett litet hänglås som hänger på fysik och då behöver man den här matematiknyckeln för att kunna låsa upp den och då blir man liksom insläppt i värmen och då kan man förstå sig på det och det kan kännas läskigt för många att okej, okay, det känns som det är något förkunskap av att kunna matte för att kunna förstå fysik. Är det någonting som ni ändå kan känna igen er i? Eller, eller ah. angriper man fysik från fel håll då? Alltså, man...
0: Okej, okay, så... Den, den fysiken som vi kallar för mekanik till exempel och det är kanske den fysiken som vi också har en intuition för alltså den fysiken som vi ser i vardagen där skulle jag säga, där kan man få en väldigt stor intuition för, eller man har en väldigt stor intuition för hur saker fungerar. När man kastar en boll så vet man kanske ungefär hur långt den kommer, var den kommer landa eller om man ser bilar köra och fram och tillbaka. Så där får man mycket visuell kunskap. Men sen när man pratar om kvantfysik som kanske kommer senare på universitetet, där har vi ingen intuition för vi kan inte se de fenomenen som händer på den extremt lilla skalan så... Och där måste man förlita sig på matten kanske. Mm.
2: Jag, jag, jag tänker att kanske just den här konceptuella förståelsen för grundläggande fenomen som finns. De, den kanske inte hänger bakom, som du säger, bakom, mekaniken. Den kanske inte hänger bakom ett sånt hänglås. Men ska man gå in och faktiskt veta hur långt den här bollen flyger när du kastar den. Ska man gå in och, och kunna räkna på hur mycket bränsle du behöver till raketen. När du ska skjuta den till månen? Där behöver vi ju den här matematiska låset som du säger, och då undrar jag egentligen i den här analogin som du har, vad hade en bultsax varit? Hur kan man liksom, för menar, du, kan, visst, du kan hämta matematiska nyckeln och klippa upp låset men du kan ju också liksom tjuva in och klippa, finns det någon sån shortcut eller vad skulle man säga, eller måste man hitta nyckeln?
1: Ja, jag tror att egentligen man kan komma runt låset, du kan klättra över grinden eller någonting, alltså ja. på så sätt att börja inte den änden utan börja i en ände utan matematik och låt fysiken verka som en Brygga att vilja lära sig matte sen i efterhand. Det tror jag är det rätta sättet att gå, gå tillväga som, som fysiklärare.
2: Men kommer man långt då utan just den här matematiken? Kan man göra allt inom fysiken utan matten?
1: Jag tror att man kommer till en punkt där det tar stopp- men man kommer långt.
2: Vi tar av fortsätter diskussionen efter det här.
1: Jag hänger kvar- Ja, det där var Jag hänger kvar av Annika, Norlin och Jonas Teglund. Och eh, jag tänkte att vi skulle fortsätta med att eh, lyssna på vad min flickvän Eva har att säga. Mm. Mm, men det var väl oftast de som också var bra på typ matte och natur och sånt. Alltså, det kändes som att det hängde ihop lite Att eh, jag, vet inte, jag tänkte bara att jag är inte en matte -människa. Jag gillar att skriva och läsa. Liksom. Mm. Ja, så det var väl lite mer dom i klassen. Och kanske lite nördarna då. Jag var också nörd, men inte på det sättet liksom.
0: Ja, där hörde vi Eva prata om vem som man tänker är en fysikperson. Och hon nämnde det här med matte. Att det är starkt sammankopplat Är man bra på matte så är man, kanske man har fallenhet för fysik. Och det är ju starkt sammankopplat.
1: Eller Precis. Hur? Och det är också det här i, när man pratar om viss fysikdidaktik sån forskning om, om fysik hur man ska undervisa det på ett effektivt sätt så kommer det mycket upp om identiteten som man har som fysiker att det är en viktig del av att vilja plugga fysik och då kan man känna sig att, som att man tillhör facket av att vara en fysiker eller så känner man sig utlåst från det facket, att man inte får tillhöra gruppen som är fysiker och det kan också göra sig. Det kan göra det svårare att närma sig ämnet. För att man inte känner sig riktigt inbjuden.
2: Kan det vara, om man tänker tillbaka på hur det var i skolan och hur det är mycket i sådana amerikanska filmer och sånt. Då är det ju oftast att de mindre coola personerna det är de som, som blir fysiker. Det är de som mm. inte är var så populära. Och liksom sånt. Kan det hända så att det är många, vi säger att de här populära kidsen, att de kanske låtsas ute lite från det här att det är inte är coolt att kunna fysik och så att de, de blir lämnas utanför på det, det skälet.
0: Ja, det är den här klassiska att de populära, de, liksom, de var bara populära på skolan men nu är det alla fysiker som är populära när man har vuxit upp, eller hur? Visst, visst, vi är exakt. väldigt populära. How uh, the tables you, have turned. Ja, hur många femstjärniga recensioner har vi inte på den här podden egentligen? Liksom? Ja, a,
2: a, ja. ja, precis, verkligen.
1: Ja, men, ja. men det, det blir ju alltså, det blir ett problem för att det kommer bli en homogen grupp som vill plugga fysik till slut. Mm. Och, och det är ju aldrig bra. Eftersom att vi vill bygga vidare. På kunskapen mm. som vi har. Och då men... vill vi ha delaktighet från olika. Representanter.
0: Precis och. ja Nu ska vi alldeles strax gå på paus. Men jag kan ändå ställa frågan. Så folk kan få tänka på det här under låten. Men hur ska vi då göra för att liksom få folk att bli mer intresserade för fysik och kanske också höja deras självförtroende och tro på att ah, men jag kan lära mig det här jag måste bara lägga ner lite jobb på det liksom, hur ska man få med sig fler det är inte så att alla måste lära sig om fysik även om jag tycker att alla borde göra det men ja, det är inget krav men, ja. vi tar mer om det efter den här låten
2: Den låt vi alldeles nyss hörde var Bullet of Dignity med Fat White Family. Och du lyssnar på Bland Radiovågor och Stjärnstoft på Studentradion 98,9 i Uppsala med Magnus och Sigge studion och vår eminenta expert Emil som vi har här.
0: Mycket eminenta. Oh. Ja, så då, hur ska man då få folk att bli intresserade uh, Ja, det finns ju vetenskapsmän, Ulf Danielsson till exempel om folkvedaren han är, vet. som eh, ger populärvetenskapliga föreläsningar och det är ju ett bra sätt att eh, sprida den här kunskapen till allmänheten. Liksom att eh, Man berättar om olika häftiga fenomen och väcker ett intresse. Jag tror att intresse måste väckas så att man faktiskt har en vilja motivation till att eh, lära sig mer.
1: Ja, precis. Det är jätteviktigt. Sen är även bryggan från det populärvetenskapliga vidare till vidare studier, till exempel på universitet också viktigt att det kommuniceras vad som förväntas annars tror jag att det kan vara ett alldeles för stort hopp, att man går från okej okay, men jag älskar att läsa på kring svarta hål och sen så söker jag en fysikutbildning och sen så börjar jag på ett helt 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 annat ställe så där, kan det, där är det också viktigt att man, det kommuniceras var man börjar någonstans så att Oh, eh, mm. ja, jag
2: tänker det kanske är lite som ett träd att Det man ser i populärvetenskapen Det är frukterna i trädet Men egentligen så måste man börja bygga den här basen med här rötterna och sånt och, Men sen kommer man väl till skolan och läser fysikutbildningen Så märker man, shit det var ju asmycket tung matte Och jobbiga grejer just mm. i de här trädrötterna kanske.
0: Ja man ska inte Alltså det är ju såklart Mycket hårt arbete Och till exempel f... efter fyra år Det är då man börjar lära sig om svarta hål Och vad de faktiskt är för någonting och hur de fungerar men fram till dess är det ju mycket hårt arbete men alltså egentligen kan ju vem som helst som har ett intresse göra det om man är villig att sitta ner och, och arbeta. Det är ja. inte så att det krävs något Albert Einstein-geni för det.
1: Nej, exakt. Utan det är, Om man är villig att göra det som krävs så kommer det gå alldeles utmärkt. Men det tar ju massa mm. tid som du säger. Eh, jag tror att en sån sak som kan komma som en chock när man börjar kan vara att definitionerna och språket och hur man ser på fysik som väldigt precis och exakt när man börjar med vadå? När man börjar, när man börjar plugga fysik ja, på, alltså på universitetet ja, till exempel okay, att mm -hmm. definitionerna, det är väldigt så hårt, mm -hmm. det här, så här ligger det till, i alla fall mm -hmm. när man pratar om klassisk fysik som man ändå har relativt bra koll på att det, det stämmer vid det här laget mm. så, och det tror jag också kan vara en sån sak som är känns känns väldigt nytt att det är okej, okay, nu är det så här och så här och så här. Det här gäller. Eh, och det måste jag bara finna mig i.
2: Men måste det vara så, jag tänker särskilt på, på lite mer grundläggande nivå när man kommer in till universitetet, måste det vara så hårda och strikta? Är det liksom en fundamental del av fysiken att allting är strikt och hårt och exakt och precis? Är det, eller kan man komma undan det på något sätt?
1: Jag tror inte det är helt lätt att komma undan det. Men det finns väl vissa... Strategier som man kan ta vara på. Som vi kan prata vidare om. Mm, intressant.
0: A running start med Sufjan Stevens. Ja, vad har vi för strategier Emil?
1: Ja, jo men. Jag tycker det är jätteviktigt att. Hitta på de här egna satserna. Och, liksom, och definitionerna. Upptäck dem själv. Och lita nödvändigtvis inte på alla andra vad de säger. Det, det kan bli... Då följer man ju egentligen inte liksom den vetenskapliga metoden som alla andra fysiker genom tiden har följt. Att man, man gör laborationer och, och testar saker och ting och så ser man vad man får. Och man litar inte på någonting på förhand innan man ser det. Så det kan nog vara ett bra strategi och tillvägagångssätt att lära sig fysik att då blir sin egna, sin egna intryck av det som händer lagen. Så och lite... det är ju lättare att övertyga sig om. Du
2: vill lite att man ska från första principer, liksom grundläggande härleda ekvationer och kanske sitta... Är det det du tänker? att Bra bygga intuitionen på, eget, på egen bevåg?
1: Ja, precis. Jag tror det är en bra ingång. En extremt tidskrävande mm. eh, sak att göra. Men på något sätt, då får man den här djupa konceptuella förståelsen som vi ändå söker för att när man har den då kan man verkligen eh, bygga vidare på den och applicera den.
0: Ja, men det tror jag också är en grej man måste börja göra väldigt tidigt för sen när man väl ha, har man kommit så pass långt att man vill studera fysik på universitetet eller bli ingenjör eller någonting. Där är det så väl alltså, där har man inte riktigt den tiden där man har så himla mycket och man ska plugga och studera inför så. Men att man, om man kan göra det väldigt tidigt i grundskolan kanske. Så att man får den intuitionen redan där. Liksom.
2: Ja, Emil, för, om vi om vi kollar bakåt så... De flesta har ju gått grundskolan och sen är det några som pluggar fysik på gymnasiet till exempel. Och så är det ja, en ännu mindre skara som pluggar på universitetet. Vad kan man säga om skillnader och, och likheter med fysikutbildning på de här olika nivåerna? Kan man dra någon, någon eh, ekvivalens eller helt olika eh, områden?
1: Alltså, i de bästa världarna så lär man sig ändå färdigheter- på högstadiet. Det hoppas jag verkligen att man har gjort. Så det inte blir att man hamnar i att Tjernobyl var 86. Och sådana här ganska grundläggande memoriseringar av saker och ting. Utan jag hoppas att fokuset blir på något sätt att bygga förståelse kring vad fysik mm. är. Och då behöver man inte ha en mängd olika saker utan fokusera mm. på, ett, på ett fåtal stycken. Men det här är också sånt som är reglerat av Skolverket så att lärarna har ju inte full autonomi att göra vad de vill men jag hoppas verkligen ändå att de här färdigheterna kan börja redan där för att sen på gymnasiet så bygger man vidare med tyngre beräkningar och det leder på även till gymnasiet till ännu tyngre beräkningar så då måste man ha med sig det från början. Finns det
2: ingen anledning att ha just memoriserade grejer som, som man tänker i historiekurserna då lär man sig vilka årtal och sånt. Ska man inte lära sig det i fysik eller ska man?
1: Det ska man men inte bara. Inte bara.
0: Ja, det, lite. det där var Millennials med I don't speak French Ja, i allt det vi har pratat om Så finns det en person som är väldigt central Och det är ju läraren Läraren har en viktig roll för att lära För elevens utbildning Tycker alla om sina lärare?
2: Ja, på gymnasiet jag tyckte faktiskt att det var väldigt torrt och inte så spännande som man förstår senare i livet. Det kan vara. Och det har jag lätt att tycka att det var en lärarfel, tyvärr. Mm. Det spelar stor roll hur man presenterar ämne, ja. det kan jag tycka. För ändå i vardagen har jag en hel del med fysik att göra, men det finns mycket att... Säga om hur pedagogisk och hur man kan entusiasmera mm. en tonåring kring ämne. Så det, det var min upplevelse som tonåring ja. kan man säga.
1: Ja precis, där har man ju vikten av en bra lärare. Och jag tänkte lite för att sammanfatta det vi pratat om. Och även koppla an till den här intervjun. Så handlar det ju om att man ska kunna skapa delaktighet. Att man ska kunna känna sig som, som en fysiker. Att man vill, vill vara där att det inte ska vara låst bakom massa matematik. Det ska handla om att förstå sig på de här koncepten och bygga färdigheter från början, gärna redan på, på högstadiet, som man sedan bygger vidare på. Det bygger, det är goda förutsättningar för att man ska tycka om ämnet från början. Så som jag, min filosofi kring, kring lärandet för mina elever, bygger på de här sakerna. Att skapa delaktighet och att skapa att det ska vara roligt. Så mitt största fokus är att eleverna ska undersöka de här fenomenen själv. Och dra slutsatser utifrån det. Säger du att allt, eller
2: skulle man kunna säga då att allt ansvar ligger hos läraren? Eller finns det liksom också ett ansvar hos eleverna där
1: också? Det finns definitivt ansvar hos eleverna också. Men man måste ju skapa förutsättning för att eleverna ska kunna ta ansvar för sitt lärande. Mm. Så
2: vi skulle kunna göra en liten anonym omröstning här om, om vi alla bara svarar på tre. Och så ja. svarar vi om man har eh, tyckt att, att sina lärare har uppfyllt de här kriterierna som eller de här rekommendationerna då som Emil säger. Så vi svarar på tre här inne i radion och så, och så blir det helt anonymt för då hör man inte vem som säger. Okay? Ett, två, tre. Nej. No. Oj, okej. Okay. Ingen vet vad, vem som sa vad. Det får bli osagt det här. Anonym mm. omröstning.
0: Mm.
2: Ja, så vi har idag pratat om eh, fysikdidaktik, Just forskning och lärande om, om, inom fysik. Och eh, vi har pratat också lite grann om hur elever upplever och hur lärarna upplever just fysiken. Magnus, vad eh, ska vi prata om nästa vecka?
0: Ja, nästa vecka så tänker vi att eh, vi ska prata om kärnkraft. För det är ju... Egentligen en het debatt alltid. Känns det som att eh, ska vi ha kärnkraft eller inte eh, i vårt land? Och då kanske det är bra att veta att ja, behandla, vad är kärnkraft egentligen? Och varför och varför tänker folk att man inte ska ha det? och Hur kan man få folk att tänka att vi ska ha det? Om man får eh, få folk att tänka att vi ska ha det. <laughs> kan tänka det lite biased, det, kanske. Kanske.
2: det kan bli lite kontroversiellt kan jag tänka ja. mig.
0: Men vi kan ju också säga att eh, det här är ju Sigges expertområde, så då ska vi även få lära känna Sigge lite grann i nästa vecka.
2: Det låter ju jättespännande. Tusen tack för att du har deltagit idag Emil. Ja, tack så mycket. Och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs.